0: Het is eigenlijk de wannabe versus de genie met haar magische toverlamp. Nou, Het was één grote teleurstellingsfabriek. Echt, ik heb me nog nooit zo'n slechte moeder gevoeld. Ik nodig je uit om je leven nu eens even echt jij te maken in het nieuwe jaar. Shameless, fearless, lovingly en vooral vanuit fun. Welkom bij Susanne Lommers, de podcast. Deze podcast is voor jou wanneer je klaar bent met het hooghouden van alle ballen in de lucht. En wanneer je wel heel graag meer zelf, zin en ziel in je leven wilt realiseren. Zo, wat kun je doen om je leven iedere dag een beetje meer jij te laten zijn? Met praatjes over je brein, je ziel en het leven, help ik je aan de hand van tips en inspiratie op weg. En zet ik je aan tot actie, zodat jouw leven iedere dag een beetje meer jij wordt. weer een nieuwe aflevering en ik heb er ongelooflijk veel zin in het is de laatste aflevering van dit jaar ja wat een jaar
1: wat een jaar wat is er allemaal gebeurd ik neem je even mee ik ben
0: uh, eerder dit jaar deze podcast begonnen ik maak elke dag een beetje meer jij en in deze podcast vandaag deel ik de drie lessen die ik leerde in 2023 en daag ik je uit om 2024 op een hele andere manier te benaderen. Met als gevolg dat jij in het nieuwe jaar jouw leven nu eens echt jij gaat maken. Shameless, fearless, lovingly en vanuit fun. Zo, so, in deze aflevering blik ik terug op 2023 en ik blik vooruit op het nieuwe jaar. Dat is iets wat ik ieder jaar doe. Rond deze tijd. Ik hou ervan om te zien wat het jaar me heeft gebracht. De lessen die het me heeft geleerd. En waar en hoe ik ben gegroeid. Zo waardevol. Want soms in het moment lijken dingen niet te veranderen. Maar als je het even op een wat langere termijn bekijkt. Uh, dan ga je die kleine dingen zien. Kleine dingetjes die een enorm effect hebben gehad. Of grote dingen die een enorm effect hebben gehad. En het zijn lessen op het gebied van het leven, relaties, moederschap, ondernemerschap. Het zijn inzichten, hè, klein en groot, die echt een enorme impact hebben gehad over ja, op hoe ik mijn leven heb geleefd, dingen die ik mee heb gemaakt en hoe ik dingen aanpak. Zo, so, vandaag deel ik met jou drie waardevolle lessen waar jij, wat mij betreft, echt je voordeel mee kunt doen in het prachtige nieuwe jaar dat voor je ligt. Um, en ja, ik heb er heel veel zin in om met jou terug te blikken
1: en ook vooruit te blikken. Zo, so,
0: de eerste les die ik dit jaar heb geleerd, um, speelt in de privésfeer. Als je mijn eerdere aflevering hebt geluisterd, dan heb je uh, gehoord dat de afgelopen jaren voor mij niet eenvoudig zijn geweest. Ik heb heel veel zorgtaken gehad. Uh, mijn partner is langdurig burn out nu inmiddels bijna helemaal hersteld. Uh, ik heb een schoonmoeder met Alzheimer en ik heb twee kinderen die een, zieke een ziekenhuistraject hebben doorlopen, waar het nu inmiddels trouwens goed mee gaat. Maar die daar wel veel uh, sociale issues ook mee hebben gehad. Um, en moeite ook op school. Uh, gelukkig gaat dat allemaal goed nu. Maar
1: wat ik in deze situatie.
0: Um, wat, wat, wat de les was vanuit deze situatie. Uh, gaat heel erg over relaties. Want met mij ging het goed. Maar met de mensen om me heen niet. Je kunt dus van alles willen. Maar je hebt geen invloed op wat er in het leven van de mensen om je heen gebeurt. En bovendien hebben die mensen ook een eigen wil in hoe ze met dingen omgaan. En dat heeft impact op jou. Of je dat nu wilt of niet. Zo werken relaties. Maar het is wel aan jou hoe je hierin staat. Laat je het je kracht ontnemen. of Blijf je bij jezelf. Ga je in je eigen kracht staan. Um, en ik heb hier een hele weg in afgelegd de afgelopen paar jaar. En zeker dit afgelopen jaar. Hè, ik ben een mens. Ik coach mensen op het gebied van relaties. Hè, ik help uh, je uit te vinden uh, waar je worstelingen liggen. Waar je je goed voelt, waar je je niet goed voelt. En hoe je dat voor jezelf kunt veranderen. Uh, maar dat neemt niet weg dat je ook met de andere persoon te maken hebt. Die dus die eigen wil hebben. Die dingen meemaken waar jij niet altijd invloed op hebt. Um, en ik heb hier uh, drie dingen ingeleerd.
1: Die met elkaar te maken hebben.
0: Maar met name... Um, werd ik heel erg geconfronteerd, omdat ik me dus in principe goed voelde, maar alles om me heen, zeg maar, als een soort van kaartenhuis voor mijn gevoel um, in elkaar viel, dat ik te maken had met allerlei emoties en gedachtes die me niet hielpen. Dus mijn schoonmoeder, die uh, is Alzheimer-patiënt, en zij uh, takelde heel erg af. Mijn man is enig kind, maar mijn man was ook burn-out. Dus die had niet uh, het vermogen om die zorg voor, zes, voor zijn eigen moeder goed op te pakken op dat moment. Met als gevolg dat ik en mijn gezin moest dragen, maar ook het leeuwendeel van de zorg voor mijn schoonmoeder moest doen. En zij maakte het me
1: niet makkelijk. Zij weigerde hulp. Zij weigerde
0: zorg. Um, ze lag heel erg dwars, waardoor ik de tijd die ik had en de dingen die ik had geregeld, gooide zij eigenlijk bewijs van spreken voor mijn gevoel in de prullenbak. Dat leidde tot enorme hoeveelheid frustraties, boosheid, verdriet, maar ook veroordeling. Um, ik had niet genoeg tijd om de moeder te zijn die ik wilde zijn voor mijn kinderen. Dan moest ik weer iets opvangen. Uh, dan moest ik weer dingen met mijn man doornemen. En ik realiseerde me op een gegeven moment dat ik uh, daar ongelooflijk veel energie aan kwijt was. Dat, aan die emoties die er waren, aan die gedachten die ik had. Dus er waren in deze een aantal realisaties die ik had gedaan. Want het is, was aan mij hoe ik in de situatie stond. En het was aan mij hoe ik ermee omging. Ik vond het heel moeilijk te accepteren dat ik hiermee te maken had.
1: Er was een soort innerlijk verzet. En
0: dat had een enorme impact op mij. Dus ik heb daarin een aantal stappen genomen. En de eerste was, en dat geldt voor iedereen in relaties, want je maakt altijd dingen mee, hè? relaties zijn nooit 100% soepel, je hebt altijd te maken met communicatie, waar vind je elkaar, uh, goed met elkaar communiceren. Maar het allereerste wat mij hielp, was um, om mijn eigen blik te verruimen voor beide gedachten, voor beide emoties. Ik maakte een stapje naar achteren en ging opmerken. Wat dacht ik? Wat voelde ik? Maar ook, wat was nou letterlijk de situatie? En waar ik mee te maken had, was een vrouw die Alzheimer had. En die in een proces zat van het verliezen van haar mentale vermogens. En dat maakte haar bang. Dat maakte dat ze heel graag de regie wilde houden over dingen waar ze dacht dat ze daar nog de regie op had. En daar is dan ook de moeilijkheid, hè? Jij, jij ziet dat zij dingen niet kan, maar zij denkt in haar beleveniswereld dat ze dingen wel kan. Met als gevolg dat ze daarnaar handelt. Maar dat, dat ging helemaal niet. Dus wij moesten ervoor zorgen dat ze veilig woonde. Dat ze genoeg eten had. Dat ze voldoende medische zorg kreeg. Dat ze goed verzorgd, hè, dat, ze, dat, ze, dat er kleding gewassen werd. En, en zij ondernam iedere keer acties om onze hulp te weigeren. Of om te doen alsof ze de hulp aannam. En het dan vervolgens niet te accepteren. Of alsnog niet te doen, of wat dan ook.
1: Um, maar het hielp mij enorm
0: dat... Ik ging zien dat zij zelf in een acceptatieproces zat. Dus er zijn hele fases geweest, maanden geweest, waarin ze dingen weigerde, Omdat vanuit angst of vanuit niet-acceptatie. Ze zat in de rouw, het loslaten van haar leven. In zekere zin. Dus het was voor haar ook een proces. En zij had daar in haar eigen tempo. En dat maakte
1: het mega moeilijk voor ons. Maar
0: uiteindelijk, op het moment suprem, wanneer het echt nodig was, accepteerden ze wel onze hulp, omdat ze dat proces had doorgemaakt. Um, en het belangrijkste is dat je dus in dat proces dus ook de ander ziet voor wie die is en waar die staat. En dat maakt dat je je eigen gedachten en je eigen emoties in een ruimer perspectief kunt zetten. En ook beter kunt zien voor wat ze zijn. Dus um, in je eigen kracht gaan staan is dus dat stapje naar achteren te gaan doen en op te merken waarin je zit. Op te merken welke gedachten en emoties je hebt. Waar ze je helpend zijn en waar ze niet helpend zijn. Maar ook. Waar de andere in het contact en in de relatie is. En dat heeft mij enorm geholpen dit jaar. Dat maakte dat ik die kracht terug kon pakken en de rust kon bewaren in een hele moeilijke en stressvolle situatie. Waardoor ik bij mezelf kon blijven, zeg maar. Um, want de tijd die ik had, maakte bijvoorbeeld ook. Dat ik niet de moeder kon zijn die ik graag wilde zijn. Dat noemde ik net, geloof ik al. Uh, ik heb bepaalde waarden. Ideeën over het moederschap, die vind ik heel belangrijk. Ik wil er graag zijn voor mijn kinderen. Ik wil graag uh, dat mijn kinderen bepaalde dingen zien van de wereld. Bepaalde ervaringen hebben. Uh, dingen met mama en papa kunnen doen. En dat schoot er dit jaar heel erg bij in. Met als gevoel dat ik het gevoel had dat het één grote teleurstellingsfabriek was dit jaar. We hebben zo vaak nee moeten zeggen op, op iets wat de kinderen wensten. En dat maakte ook regelmatig dat ik me dus echt een slechte moeder voelde. Dat ik me schuldig voelde. Maar die gedachten, uh, die houden je dus ook heel erg gevangen. Die helpen je niet om op de momenten dat je wel tijd hebt voor je kind, Um, die energie ook helemaal vrij te hebben. Totdat ik dit jaar daar twee dingen, dat zijn echt twee mooie lessen voor, voor vrouwen om, om te weten en te hebben als moeder. En misschien beheers jij dat en dan denk ik, wauw, geweldig dat je dat zo goed inziet en kunt. Voor mij was dat een hernieuwd inzicht in een bepaald opzicht. Het ene. Want het eerste wat ik ging inzien, omdat ik niet zoveel tijd had voor mijn kinderen, is dat je kinderen voor een heel groot deel ontwikkelen zonder
1: jou als moeder of vader. En
0: je bent er gewoon niet alle tijd. En ook als je normaal wel tijd voor ze hebt en nu niet, dan ontwikkelen zij gewoon door als mens. Zij zoeken ook eigen ervaringen en gaan dingen doen. Maar het belangrijkste wat ik ze daarin meegegeven heb, toen ik niet zoveel tijd was, was dat ik ze vertrouw. Dat ik vertrouwen heb in wie zij zijn als mens. Wat ze doen, wat ze kunnen. En ik denk dat dat misschien wel een van de belangrijkste dingen is die ik ze meegegeven heb dit jaar, juist omdat ik er niet zoveel kon zijn. Dat ze wisten dat ik vertrouwen heb in ze. Dat ze een mooi mens zijn. Op de momenten dat ik wel tijd had, konden we over van alles en nog wat praten. En heb ik dat gevoel van zelfvertrouwen heel erg proberen te krachtigen.
1: Dus, ja. En, en het
0: tweede wat ik in ging zien, was dat misschien heb ik ze niet alles kunnen geven wat ik wilde, qua aandacht, qua ervaringen, qua levenslessen. Um, maar ik heb wel geleerd dat het allerbelangrijkste, wat ik, wat ik wel heb kunnen doen voor ze, is dat ze weten
1: um, dat ze veilig zijn. Dat ze,
0: um, dat ze geliefd zijn hier in huis. En dat is denk ik het allerbelangrijkste: aller dat ze weten dat ik er voor ze ben wanneer ze mama nodig hebben. En dat gebeurde dit jaar vooral heel veel in de behoefte aan lijfelijk contact, knuffels. Ik heb er eentje die is nu net zes geworden, en er is er eentje die is 7,5. Maar als ze een knuffel willen, dan krijgen ze een knuffel van mama. Dan sla ik mijn armen om ze heen. En dan knuffel ik ze met al mijn aandacht. Dan ben ik niet met mijn aandacht ook bij mijn telefoon of bij een gesprek met iemand. Nee, dan focus ik mijn hele aandacht op hen. En dan voelen ze zich veilig. En ik zal ze knuffelen zolang ze het nodig hebben. Ik zal ze niet wegduwen. Dus die veiligheid, die basis, die wetenschap dat ze geliefd zijn, die heb ik ze dit jaar 100% gegeven. Zelfs toen mijn leven 24 7 in het teken stond van zorgen voor mijn schoonmoeder. En mijn man die burn-out was. Dus ik nergens tijd voor had om het ze te doen.
1: En dan denk ik, ja. Oké.
0: Okay. Je kunt van alles willen. Maar het leven gebeurt om je heen. En niet per se altijd in je eigen leven. Maar in het leven van de mensen met wie je een relatie hebt. En die mensen hebben hun eigen wil, die maken hun eigen dingen mee en die hebben impact op jou. Dus hoe sta je daarin? Laat je het je kracht ontnemen of blijf je bij jezelf? En dan heb je drie dingen. De eerste is, je maakt ruimte voor jezelf in het moment. Mindful aanwezig zijn, een stukje afstand nemen. Observeren, wat is hier aan de hand? Het perspectief van jezelf verruimen. En dan ga je naar twee, dat je alert bent op die perkende gedachten en emoties die zo irritant zijn. Ga ze niet uit de weg, duw ze niet weg, Verzel uh, hè? Uh, verzand er niet in, maar maak er ruimte voor die stukken, zo, zodat ze niet vast gaan zitten in je lijf, al je energieën ontnemen. <tacht> en het derde is dat je zacht mag zijn voor jezelf, liefdevol, compassievol. Maar ook voor de andere persoon in de relatie. Of het nou je kinderen zijn, je partner of je schoonmoeder of iemand anders. Dat is wat je nodig hebt. Dat zijn de ingrediënten wat mij betreft voor een blij brein. Een blij brein is niet dat je je de hele dag hepper de peppy voelt. Nee, een blij brein die werkt voor jou. Ook wanneer het leven op je af kan komen. Dingen niet altijd lopen zoals je dat graag zou willen. Een blij brein maakt dat jij dus in je eigen kracht gaat staan en blijft, en van daaruit handelt. Een blij brein is jouw beste vriendin in het proces om van jouw leven elke dag een beetje meer jij te maken. Zo, dat was les 1. En de tweede les is dat je niet alles hoeft te helen. Op te ruimen, trauma's te hoeven te verwerken voordat jij dingen op een andere manier kunt gaan doen die beter bij je passen, die je leven meer jij gaan maken. Um, ik ben iemand, hè, en, en, en dat vergt enige uitleg. Ik heb dit uh, geleerd van Makosi, dat is uh, een shamaan in uh, Amerika waar uh, mijn businesscoach Sarai de Groenhart. Intensief mee samenwerkt. En um, ik had de eer om bij een webinar van Makosi te kunnen zijn. En ik denk
1: dat ik zo'n enorme doorbraak heb gehad voor mezelf. Op het gebied van geld. Geld verdienen.
0: Je hoeft niet alles op te ruimen. Je hoeft niet helemaal perfect te zijn. Dingen goed op orde te hebben. Voordat je iets anders kunt doen of hebben in je leven. Um, bijvoorbeeld, wanneer jij uh, op zoek bent naar mogelijkheden om geld te verdienen. Of om meer geld in je leven te hebben. Uh, maar jij hebt het idee dat geld verdienen, dat je daar heel hard voor moet werken. Ken je dat gevoel? Dan zul je onbewust. Keuzes maken qua werk en qua geld verdienen, die onderbouwen dat je er hard voor moet werken. Jij hebt de identiteit, ik moet hard werken om geld te verdienen. En als, met als gevolg dat jij um, dingen creëert. Hè? Ben je ondernemer, dan maak je je eigen aanbod. Uh, ben je uh, ergens in loondienst, dan zoek je naar bepaalde banen of naar een bepaalde promotie in je werk. Maar onbewust zoek je juist die mogelijkheden op die dan ondersteunen dat jij hard moet werken om je geld te verdienen. En we hebben vaak de idee dat om dat anders te krijgen in je leven, dat je eerst um, helemaal gezond moet zijn. Stel dat je niet helemaal gezond bent. Dat je uh, eerst allerlei beperkende overtuigingen op geld moet gaan opruimen. Uh, dat je weer helemaal um, in een abundant mindset bent. Um, dat je allerlei trauma's in het verleden hebt, dingen hebt meegemaakt die jouw visie op geld en visie op werken of loondienst of promotie of, of dat je het wel of niet verdient, dat dat beïnvloedt en dat je dat allemaal op moet ruimen voordat je iets anders in je leven kunt uitnodigen.
1: En dat is niet zo.
0: Het werkt juist andersom. Ik dacht dus van, oké, okay, um, ik heb altijd het idee van, oh, ik moet veel te hard, hard werken om geld te verdienen en ik vind het niet leuk en ik wil het anders, dus ik ga ondernemen. En vervolgens ga ik mijn onderneming vormgeven en opzetten... Met het idee van ik wil me vrij voelen. Ik wil plezier hebben in mijn werk. Maar ik deed dat vanuit de identiteit. Ik moet hard werken om mijn geld te verdienen. Dus zette ik mijn onderneming op een
1: bepaalde manier op. Die dat juist bekrachtigt: hard
0: werken, weinig verdienen. En Makosi, die zei dus. Nee, in het echt werkt het anders en als actcoach had ik dat moeten weten, vind ik zelf. Een identiteit is niet vast, het staat niet vast. Wanneer je hem onbewust houdt, wanneer je niet bewust bent van de identiteit, dan, dan leef je die identiteit. Maak je een bepaalde identiteit bewust, dan ben je ervan bewust, maar hij staat niet
1: vast. En
0: in plaats van je direct te gaan storten op nieuw, nieuw gedrag, is het dus heel goed om een stapje terug te doen, om even te gaan zitten en jezelf te verwonderen over hoe het zou zijn
1: wanneer je, nou ja, geld eenvoudig naar je toestroomt. Wanneer dat kan, zonder drama. Hoe zou jij je dan voelen? En
0: in plaats van dat je dan gaat denken, als ik meer geld zou hebben, dan zou ik uh, dat en dat gaan doen, en ben ik financieel vrij. Ga je denken van, oké, okay,
1: wanneer ik financieel vrij ben, wat zou ik dan doen, ja? Dus je gaat niet werken van, oké, okay, ik,
0: uh, ik ben blut of ik moet hard werken om geld te verdienen, dan ga ik die en die actie doen, dan ga ik meer geld hebben. En ben ik financieel vrij? Nee. Oké, okay. wanneer ik financieel vrij ben, wanneer ik geen
1: geldzorg heb, wat is dan belangrijk voor mij? Wat is belangrijk voor mij? Dan ga je stappen zetten... Met als gevolg dat
0: het resultaat van financieel vrij of meer inkomen in jouw realiteit wordt uitgenodigd en komt. Sommige mensen noemen dit manifesting. Maar ik noem het een verandering van perspectief. En um, een proces waarbij je alle vaardigheden die je binnen uh, acceptance en commitment therapy coaching aangereid krijgt, kunt inzetten. Het is een andere manier van kijken. Het is waardegestuurd leven. Maar Koosie, de manier waarop zij het uitlegde, dacht ik, ja, dat is het. Het is niet dat je start vanuit de identiteit van tekort en je gaat werken naar een andere identiteit. Nee, je gaat werken vanuit je waarde, vanuit je verlangen. En dat is al een andere identiteit. Als je je voorstelt hoe je leven is wanneer je meer van je waard leeft, dan nodig je dat uit in je leven en dan ga je andere acties opzetten. En dat is wat ik altijd met mijn cliënten doe in mijn coaching. Zodat ze het resultaat gaan realiseren in hun leven. Dus het uitgangspunt is heel anders. En ja, dat was voor mij echt helemaal te gek. Op de ene of andere manier iets wat ik al jaren doe in mijn werk, de manier waarop zij het uitlegde, zorgde ervoor dat er bij mij een kwartje viel. Waardoor ik de dingen die ik in mijn coaching aanreik aan mensen, um, ineens veel beter kon voelen en inzien. Dus ik ben dat ook gelijk uh, met mijn coachingscliënten gaan inzetten en toepassen. En dat was gewoon echt te gek, wat er gebeurt. He, de, 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 vanuit een identiteit van tekort, dan ben je eigenlijk de wannabe die iets zou willen, maar dat nooit bereikt. He?
1: En de andere uh, aanpak,
0: wanneer je vanuit je waarde uh, gaat voelen, en van daaruit je keuzes gaat maken, dat, dan ben je net een soort van genie met haar eigen toverlamp, en dat noem ik dan niet per se manifestatie vanuit het universum, al speelt dat ongetwijfeld ook mee. Maar het is ook heel praktisch. In mijn werk heb ik uh, dit jaar op één vlak die switch gemaakt. Want, en dat, dat wil ik heel graag met je delen, want dit heeft alles te maken met deze podcast. Hè. We hebben nu, uh, ik heb nu 24 afleveringen. Dit is af, aflevering 24. En ik ben zo blij. Met deze podcast. En zo trots en op, de, op de content die ik heb gemaakt. Uh, zo gaaf. De mensen die luisteren, er hebben nu naar uh, 23 afleveringen meer dan duizend mensen geluisterd. En het begon allemaal vanuit de switch van de wannabe naar de genie met haar toverlamp. Ik heb nu Tien jaar ondernemen achter de rug. Een groot deel daarvan heb ik uh, marketing en social media gewoonweg vermeden. Ik vond het vreselijk. Uh, niet leuk. Moeilijk. Ik uh, heb daar ook heel veel cursussen op gedaan om het te leren. Maar op de een of andere manier werd ik er niet blij van. Ik werkte aan mijn zichtbaarheid vanuit het idee ik moet hard werken om meer geld te verdienen. Het moet dit doen, het moet perfect zijn, het moet allemaal op orde zijn. Met als gevolg dat er eigenlijk nooit uh, goede marketing en goede social media opgezet werd. En ik was dat spuugzat. Ik had er geen lol in, ik kreeg geen inkomsten uit de dingen die ik deed. Uh, vreselijk. En dat komt omdat ik vanuit die beperkende identiteit zat. van Ik moet hard werken. Ik moet er zo en zo zijn, zodat mensen bij mij terecht kunnen komen. Allemaal oordelen en ideeën. En omdat ik dus dit jaar in zo'n aparte situatie zat privé, had ik vrij weinig tijd om überhaupt met mijn bedrijf bezig te zijn. En Realiseerde ik me echt vroeg in het jaar van: ik beleef hier helemaal geen plezier aan. Maar ik beleefde ook geen plezier aan de zorg van mijn schoonmoeder. Uh, met mijn man zijn werk en zijn burn-out was het ook niet makkelijk. Uh, ik droeg het hele huishouden, dus er was heel veel niet leuk. En dat was het moment waarop ik besloot om, ook al had ik dingen niet op orde privé, ook al. Um, had ik weinig tijd voor mijn business, dat ik besloot, letterlijk, om het anders te gaan doen. En in feite werd ik dus die genie van mijn eigen leven, waarin ik ging strijken over mijn eigen toverland, en ging bedenken, maar wat wil ik dan wel? Waar word ik wel blij van in uh, um, ja, het naar buiten treden met mijn bedrijf? En toen kwam dus het idee van deze podcast op. Toen ging ik. Van waar wil ik het over hebben? Wat vind ik leuk? Waar word ik blij van? He, dus waar kan ik mijn eigen waarde in kwijt? Creativiteit, plezier, maar ook uh, self-care, educatie, mensen iets meegeven, verbinden met mensen. Dat zijn dingen die ik heel belangrijk vind. En zo ontstond deze podcast. Ik had eigenlijk geen tijd. Ik had geen groot vooropgezet plan, want ik had helemaal geen tijd om dat plan te maken. Dus dacht ik, oké, okay, ik ga het simpel doen, eenvoudig. Uh, met hele eenvoudige techniek, zodat ik zo min mogelijk hoef te doen. Ik kom niet in beeld. Uh, ik hou het gewoon leuk voor mezelf. En toen is het balletje gaan rollen. En had ik nooit voorzien wat er allemaal bij zou komen kijken. Hoe groot het project zou worden. Ik had nooit gedacht dat ik gasten zou uitnodigen. Dat ik vervolgens een online podcast studio zou uh, huren voor mezelf. Um, ik had nooit verwacht dat ik uh, afleveringen heel intensief zou gaan promoten online. Ik had nooit verwacht dat er duizend mensen, meer dan duizend mensen binnen een aantal afleveringen naar zouden luisteren. Ik had nooit gedacht dat ik met beeld op Spotify en YouTube uh, afleveringen zou hebben. Dus van gewoon iets starten, iets anders gaan doen dan ik gewend was om te doen, is daar eigenlijk een heel mooi project en een heel mooi resultaat uitgerold. En ben ik enorm gegroeid als ondernemer. Ben ik heel erg gegroeid in mijn marketing. In mijn social media. En heb ik ongelooflijk veel plezier beleefd. Heb ik mijn creativiteit kwijtgekund. En met gewoon hele mooie resultaten. En ik wil een paar van die resultaten heel graag met je delen. Um, ik heb namelijk bloepers gemaakt. Dit hele proces ging echt niet van een laaie dak, dakje. Um, er is een aflevering waarbij een van mijn gasten de beeldscherm verkeerd om had staan, wat ik niet in de gaten had, waardoor toen ik social media um, reels wilde gaan maken en posts, zij half onthoofd was. Ja, hoe kun je het verzinnen? Ik had het echt niet in de gaten. Er zijn twee afleveringen die ik heb gemaakt, die ik wel via mijn nieuwsbrief heb verspreid, maar helemaal niet op social media naar buiten heb gebracht, omdat ik gewoon geen tijd voor had. Echt, dan maak je content, en dan vertel je niet aan de wereld dat je die content hebt gemaakt. Ik geloof dat ik één keer in één story een berichtje heb geplaatst van, oh ja, ik heb een aflevering gemaakt. En dat zijn de... Uh, ik geloof drie afleveringen voor deze aflevering. Ik had gewoon echt geen ruimte en geen tijd om ze te promoten. Dus nou, allemaal werk. Geen luisteraars. Hoe vind je dat? Ja, een paar. Uh, maar er zijn ook hele mooie dingen gebeurd. Mijn best bekeken aflevering dit jaar op Spotify was met stip. Aflevering 16. Hoe vind je vreugde... Het was een gesprek van hart tot hart met een collega en vriendin Elise Voogd. Uh, wij zaten allebei in een situatie waarbij onze partner langdurig uitgevallen was. We hadden te maken met allerlei issues waar ons inziens zo over gezwegen wordt altijd. En het was een feest van de herkenning om elkaar daarover te spreken... En dat bleek ook wel echt uit de reacties die we hebben gehad op deze aflevering. Want er zijn zoveel mensen die, zoveel vrouwen, maar ook mannen, die zich gehoord en gezien voelden. En die zich al die tijd zo eenzaam hadden gevoeld. En nu ja, zich op de een of andere manier een stuk minder eenzaam voelden. Nou ja, dat was fantastisch. Mijn best bekeken aflevering op YouTube was met Stip. Aflevering 14. Hoe stap jij vandaag nog in je volledige potentieel? Dat was een gesprek over energie en keuzes met Freya zwennis. In één dag tijd was de aflevering geloof ik 80 keer beluisterd. Uh, we hebben het hier ook naast alles waar ik in mijn coaching mee bezig ben, hebben we het hier ook over mijn healingwerk, Reconnective Healing, en vooral ook over wat het proces van de reconnection met je doet. Ik had Freya uitgenodigd om het te hebben over uh, het leven van je potentieel. En wist totaal niet dat zij dus ook het proces van de reconnection heeft ondergaan. Wat voor haar een enorme shift heeft betekend. Uh, en de start is geweest van een enorm mooie nieuwe uh, reis in haar eigen leven. Dus dat, dat was heel grappig, omdat ik dat dus ook aanbied. Maar er was ook een aflevering die ik heel moeilijk vond om te maken. Want um, ik had aan het begin van mijn podcast ook heel erg de neiging om te denken, oké, okay, ik ben een professional. Maar ik realiseerde me gaandeweg hoe belangrijk het is dat we ook gewoon eerlijk zijn over hoe moeilijk dingen soms zijn. En wat je voelt en wat je denkt en dat dat niet alleen maar mooi is. Je hebt ook een schaduwkant. En je bent ook niet altijd helemaal mooi. De moeilijkste aflevering die ik uh, gemaakt heb dit jaar was aflevering 21. En dat was de vijf dingen die ik leerde toen mijn zoontje voor mijn ogen gepest werd. Ik was daarbij toen ik, ik zag het gebeuren en ik raakte in een stressreactie. Nee, ik ben trauma focused act-coach en weet daardoor heel veel van. Uh, de stressreacties van het lichaam. Het vechten, vluchten, bevriezen. En ik zag bij mezelf wat er gebeurde. En dat ik in een stressreactie kwam. En daarom heb ik besloten om een aflevering te maken. Die een soort van op operatie is. Dus ik neem je mee in het moment wat er gebeurde. Wat ik voel en ervaar. En hoe ik reageerde en hoe ik act toepaste. In die situatie. En omdat ik dat brein open getrokken heb, zeg maar, was het zo spannend om te maken. En dan heb ik ook nog mijn eigen favoriete solo afleveringen. Misschien heb je alle afleveringen geluisterd, misschien ook niet. Maar dan zijn dit vier aanraders. Allereerst natuurlijk de eerste aflevering. Maak elke dag een beetje meer jij. Ik heb hem teruggeluisterd ter voorbereiding op deze uh, aflevering. En dat was zo leuk. Ik vond het heel spannend en ik was vooral ook heel uh, blij en vrolijk uh, toen ik die aflevering maakte. En hij heeft heerlijke content. Hoe maak je nou je leven elke dag een beetje meer jij? Een andere aflevering uh, waar ik uh, heel blij mee ben is aflevering 17. Dat is rust nemen. Hoe doe je dat? Ontdek de zeven vormen van rust. Het is eigenlijk een hele heldere. Duidelijke aflevering die je verschillende vormen van rust aandraagt en je helpt om bij jou te gaan zien waar het je aan ontbreekt en het nodigt je uit om een bepaalde stap te zetten zodat jij meer rust krijgt. Hele fijne aflevering. Dan heb je nog aflevering 2. Je levensmissie niet weten, dat is oké. Okay. Dat vond ik echt zo leuk. En waarom vond ik die leuk? Omdat wij um, Heel vaak het idee hebben, ik moet weten waarom ik hier ben, op de wereld. Dat geeft houvast. Uh, dan heb je iets om naartoe te werken, hè? daar houden wij van. Uh, met al, je, al onze mooie to-do-lijstjes. Maar in deze aflevering pleit ik juist dat het helemaal oké okay is. Om niet te weten wat jouw levensmissie of jouw doel in dit leven is. En hoe je dan toch betekenis aan je leven
1: geeft. In de reis die je maakt. Ook als je dat
0: niet weet. En dan de laatste aflevering die ik echt heel tof vond om te maken. Nou, ik vond ze allemaal leuk, maar dit zijn mijn favoriete solo afleveringen. Is aflevering 9. Bewust ouder worden vanuit liefde voor je leven. De nummer 1 vraag die jij jezelf mag stellen. Het heeft een heel persoonlijk tintje. Uh, een, een van mijn favoriete ooms is dit jaar overleden. Daar heb ik een heel mooi gesprek mee gehad. Dat was uh, iemand die mij heel erg geïnspireerd heeft. En deze aflevering stelt één vraag. En als jij je die gaat stellen, dan helpt deze aflevering jou op weg om bewust ouder te worden, bewust je leven te leven vanuit liefde voor je eigen leven. Hartstikke mooi. Um,
1: ja, ik denk dat, dat die stap om deze podcast
0: te maken, dat was voor mij echt die stap van de wannabe aan de kant zetten en die genie in mezelf naar boven te halen, de toverlamp uit mijn zak te halen. Dus wacht niet tot wanneer je X hebt, zodat je dan Y kunt gaan doen en je dan eindelijk eens huppelde de, de pup gaat voelen of gaat denken. Hè? Nee, wees die genie met die magische lamp. Voel wat jij wilt, hier en nu. Stap in je identiteit, want die is niet vast. Droom. En zet de benodigde stappen met behulp van je waarde. En dan ontvouwt dat resultaat zit in je realiteit. Of dat nou volgende week is, over een aantal maanden of over een jaar. En een blij brein, dat is het middel om je te helpen om deze stap te gaan zetten. En dan komen we bij de derde en laatste les. En dat heeft eigenlijk alles te maken ook met het komende jaar. Met vooruitblikken op 2024. En dat heb ik... Dit jaar heel anders aangepakt. Want ken je dat, uh, dat we allemaal goede voornemens hebben? Je bedenkt, uh, volgend jaar dan ga ik eindelijk, of dan moet ik, of dan wil ik zus. En dan is het de derde week van januari en dan heb je al gebroken met je goede voornemens. Ken je dat? En dan vraag ik je nu, hoe heb je die voornemens gemaakt? Heb je die gemaakt met je hoofd? Met je hart? Met je buik? Dit jaar heb ik mezelf één vraag gesteld. En dat maakte dat ik vooruit ging kijken naar 2024 vanuit een totale andere invalshoek dan ik gewend was. En die bleek heel behulpzaam en effectief. Voor het eerst namelijk, ik ga je die vraag natuurlijk geven. Voor het eerst ben ik al in november begonnen met
1: kijken naar het nieuwe jaar. En dat heb ik gedaan vanuit deze energie. Ik hou van mezelf. En wat
0: gun ik mezelf? Dus wanneer ik echt van mezelf hou, wanneer ik belangrijk ben in mijn leven, wat gun ik mezelf dan? En wat doe je nou wanneer je start bij deze vraag? Dan zet je dus je waarde voorop. 2023 was voor mij heel zwaar. Er was dus heel weinig mij tijd. Er was weinig tijd voor dingen die ik belangrijk vind. Voor rust, voor plezier. Er was heel veel stress, er was heel veel druk. En goddank ontstaat er nu privé wat meer ruimte ook. De zorgtaken zijn... Letterlijk afgenomen, waardoor er dus meer tijd en energie vrijkomt. En ik wil het komend jaar echt totaal anders. Zowel privé als op het werk. Dus ik heb
1: die stap teruggedaan. En heb mezelf de vraag gesteld. Oké, okay, ik hou van mezelf.
0: Wat gun ik mezelf dit jaar? En dat heeft een aantal keuzes en beslissingen um, en een aanpak voor komend jaar um, tot gevolg gehad, die ik echt niet had voorzien. Maar de allereerste is dat ik ben nagegaan van, oké, okay, welke waarden heb ik, waar ik dit jaar niet aan toe ben gekomen op een manier zoals ik dat graag had gewild. De waarden die ik zo belangrijk vind en waar ik een enorm verlangen naar heb, die ik mezelf echt gun om komend jaar te voelen. En een daarvan, of een paar daarvan, dat zijn uh, creativiteit en plezier. Dingen die ik al wel in mijn podcast heb gestopt. Maar veel te weinig in mijn relatie. Veel te weinig in mijn relatie met mijn kinderen. Uh, qua hobby's, qua sporten. Veel te weinig ook in mijn werk, los van de podcast. Zo, mijn doel. Voor 2024 is meer lichtheid en plezier in mijn werk, in mijn coaching, in mijn podcast, in de dingen die ik creëer voor mijn klanten en voor jou als luisteraar. Um, dat betekent praktisch dat ik dingen in mijn bedrijf ga stroomlijnen, efficiënter ga maken, zodat ik er minder werk aan heb en meer ruimte overhoud voor dingen waar ik blij van word. De
1: dingen die ik doe en die ik aanbied, die ga ik vanuit plezier en creativiteit aanvliegen. Niet minder efficiënt, maar meer
0: plezier en lichter. En dat ga je merken in uh, de coaching. Kijk, kom je bij mij voor één op één coaching, dan gaan we aan de slag met jouw vraag. Kom je bij mij voor healing, dan gaan we daarmee aan de slag. Maar waar gepast, zal er lichtheid en creativiteit in zitten. En ik ga aanbod ontwikkelen. En ik kom met een nieuw aanbod waar lichtheid en creativiteit leidend zijn. Dat vind ik echt super belangrijk. Dus ik heb ontwikkeld, en dat is nog niet um, gestart, maar ik heb een nieuw coachingsproject een coachingsprogramma ontwikkeld, dat is een groepscoachingsprogramma voor maximaal vijf deelnemers, waar we in twee maanden tijd gaan werken aan een blij brein. Ja? Dus die blijheid zit al in de titel. Het wordt een coachingsprogramma die licht is, waar je vooral heel veel dingen gaat ervaren en gaat doen vanuit plezier, creativiteit. En ja, natuurlijk, coaching is altijd confronterend. Het is er ook om jou te helpen groeien. Dus die traan, die komt er ook. Maar de basis is dat we het van lichtheid, vanuit plezier en vanuit verbinding gaan doen. En daar heb ik ongelooflijk veel zin in. In plaats van één op één, een klein groepje. En um, dat wordt heel effectief, heel mooi. Ik denk dat wij vrouwen en mannen ook, veel te veel in onze eigen individuele wereld zitten, waarbij het juist heel erg helpend is om samen aan vergelijkbare vragen te werken. Samen te delen, omdat je dan de herkenning en de erkenning ziet. En uh, ook gaat groeien op vlakken waarvan je misschien niet eens had gedacht, um, dat je daar een hele mooie stap in te zetten had. Dus ik denk dat dat groepje van vijf, dat we elkaar naar enorme hoogte gaan stuwen. Waardoor je uiteindelijk veel meer profijt van de coaching nog hebt. Um, dan je misschien anders had gehad. En dat is vanuit plezier. En daardoor heb ik er ook ongelooflijk veel zin in. Dus um, begin februari start ik met uh, de eerste coachingsgroep. Heb je interesse, neem contact met me op. En dan gaan wij samen in het nieuwe jaar aan een blij brein werken. En ik denk dat je enorm gaat genieten van de investering die ik van je vraag. Want die is om te beginnen echt heel laag. En het wordt echt heel waardevol en heel leuk. Um, die creativiteit en dat plezier ga ik ook terug laten komen in een nieuw project. Natuurlijk gaat mijn podcast verder. Uh, daar gaan onderwerpen aan bod komen waar ik vooral zin in heb. Waar we heel veel aan hebben. Ik ga mensen uitnodigen met wie ik heel graag wil spreken. En die iets te vertellen hebben en te delen hebben. Waar jij ook echt, echt zo van gaat genieten. Um, maar ik ga een nieuw creatief project starten. Want een van de dingen die ik als kind altijd deed, was schrijven. Ik vond het heerlijk om gedichtjes te schrijven. Ik vond het heerlijk om verhalen te schrijven. En de afgelopen paar jaar heb ik wel tien ideeën voor boeken gehad. Uh, iets van drie voor volwassenen en wel zeven voor kinderen. Dus um, ik ga het mezelf gunnen om dat deel van mezelf weer aandacht te geven. Om dat deel dat zo onderdrukt is geweest de afgelopen jaren, dat dat de ruimte mag krijgen. Is het boek af aan het einde van 2024? Ik weet het niet. geen idee. Maar ik ga je wel op mijn socials meenemen in het proces van mezelf gunnen. En mijn leven mij te maken. En um,
1: ja, ik ga dat boek gewoon schrijven. Voor mezelf.
0: En wie weet wordt het uitgegeven of ga ik het zelf uitbrengen. Maar ik ga er in ieder geval heel erg van genieten tweede punt, hè, naast creativiteit en plezier, gun ik mezelf het komende jaar rust. Innerlijke rust, maar ook letterlijk meer rust,
1: na de stress van dit jaar. En op
0: die manier ben ik ook heel anders naar mijn planning gaan kijken. Niet vanuit de ik wil graag meer rust, nee vanuit de oké, okay, hoe voel ik mij wanneer ik meer rust heb. Wat wil ik voor mezelf? Wat zijn mijn waarden die dan meer aan bod gaan komen? Met als gevolg dat ik toen ik mijn jaarplanning voor 2024 ging maken, dat ik voor het eerst in mijn leven eerst mijn vakanties heb geboekt, Eerst de vrije dagen heb gekeken. Wanneer zijn mijn kinderen vrij van school? En kan ik dus niet werken? En het voelde heel gek en onwennig. Om een, een, een nieuw jaar te hebben en dan eerst te gaan kijken, oké, okay, wanneer, wanneer ben ik vrij?
1: En wat gun ik mezelf? Oké, okay.
0: ik ga echt twee weken vrij nemen in het voorjaar. Wow, echt vrij, niet werken. Uh, ik heb zoveel weken in de zomervakantie. Echt niet werken. Dan gaat Pure Connect gaat gewoon dicht. Die dagen en zo ontstond dus eigenlijk van, oké, okay, wat blijft er dan over om te werken? En leuke dingen doen met mijn gezin, die valt, valt daar dus ook onder. Wat wil ik gaan doen met mijn kinderen aan grote dingen komend jaar? Welke ervaringen wil ik echt heel graag hebben? Wat gun ik mezelf om dit jaar te hebben? En daar maak ik nu op voorhand al
1: ruimte voor. en
0: Daarbij ook, oké, okay, wat heb ik nodig om voor mezelf te zorgen en in de week, aan tijd. Ja, dus uh, sporten, meditaties, uh, wat mij heel erg helpt, omdat mijn brein heel actief uh, brein is. Um, en dat ik die, dus die momenten dus letterlijk ben gaan inplannen vo en dus daarna kijken, oké, okay, hoeveel tijd hou ik over om te werken. En dan heb ik de rest allemaal al geanticipeerd. En van daaruit kon ik heel gericht kijken, oké, okay, wat kan ik doen werktechnisch? En als ik het doe op de manier die ik wil, hè, vanuit creativiteit en plezier, wat is dan het handigste om aan te pakken? Nou, voor iemand die altijd geopereerd heeft van ik moet hard werken om iets te bereiken, is dit een totale andere aanpak en structuur, hij voelt heel rustig, hij voelt ook heel blij. Met als gevolg, want ik deed dit samen met een collega vriendin, dat we in november eigenlijk al begonnen met de voorbereidingen en aan de slag gingen om dingen klaar te zetten om dit voor onszelf ook werkelijkheid te laten worden in het nieuwe jaar. Um, en tegelijkertijd in die self-care, in die zelfzorg, uh, want dat is ook... Uh, Iets wat ik uh, heel graag uh, voor mezelf, wat ik mezelf gun dit jaar. Vanuit die stress terug naar de rust. Um,
1: vanuit meer de ruimte geven aan mijn vrouwelijke energie.
0: Dus de zachtheid, de liefde naar mezelf. Het zorgen voor mezelf. Het meer bewegen. Uh, ik, wil gaan, ik ga boksen om de tijgerin en de kracht in mezelf te voeden. En ik ga dansen om mijn sensualiteit, mijn ritme en mijn vrouwelijke, fysieke creatiekracht zeg maar, te voeden. Dingen waar ik enorm naar uitkijk. Die ik heel belangrijk vind. Uh, ook voor mijn eigen innerlijke balans. Dus waar 2023 het jaar van iedereen behalve ik, was wordt 2024 het jaar waarin ik van mezelf mijn mooiste project ga maken. And make yourself your most beautiful project.
1: En in dat proces ga ik een betere
0: werk-privé balans creëren. Letterlijk meer ruimte om er als moeder voor mijn kinderen te zijn. En ook omdat ik meer ruimte voor mezelf pak. He, en ik ga je meenemen in dat proces. Want ik ben het afgelopen jaren met al die zorgtaken noodgedwongen. Echt ontwend. Um, dus ik ga je meenemen via mijn socials. Instagram, LinkedIn, YouTube. En dus ja, daar hoop ik je te inspireren. Om voor jezelf een vergelijkbare slag te maken. Misschien ben je al heel content met je leven. Hoe kan je met kleine stappen nog meer waarde in je dag brengen? Hoe kan je van jezelf nog, meer,
1: jezelf nog meer ruimte gunnen? Hoe maak je van jezelf
0: jouw mooiste project? En daarom start ik ook in mijn podcast uh, dit jaar gedurende de eerste twee donkere maanden met een serie winterse gesprekken. Super tof. Vijf prachtige vrouwen. Vijf mooie verhalen die jou gaan helpen om van jezelf jouw mooiste project te maken in 2024. En we gaan het hebben over krachtig en kwetsbaar vrouw zijn. We gaan het hebben over aardig gevonden willen worden. Over schoonheid. We gaan het hebben over ons vrouwenlichaam. En we gaan het hebben over zelfliefde. Dus heerlijke onderwerpen. Onder het genot van een lekkere beker warme chocolademelk. Het belooft echt een hele fijne serie winterse gesprekken te worden. En de eerste die verschijnt al op nieuwjaarsdag. En dat is al heel snel. Ik wens jou een prachtig uiteinde. En een liefdevol, inspirerend en krachtig 2024. Dat jij van jezelf jouw mooiste project mag gaan maken. Komend jaar, zodat jouw leven elke dag een beetje meer jij wordt. Nou, dit was het weer voor vandaag. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. Bedankt voor het kijken en luisteren. En ik zie je heel graag bij de volgende aflevering. Tot dan! Super tof dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Als je nu een mooi inzicht hebt gehad of er is iets wat je wilt delen naar aanleiding van deze podcast, check me dan op Instagram. Ik heet daar Suzanne Lommers. En laat me in een berichtje weten wat je uit deze podcast hebt gehaald. Ik vind het altijd leuk om even te connecten. Zie ik je daar?